0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's ums Feuer. Das gehört zur Menschwerdung. Feuer hat die menschliche Evolution beschleunigt und die moderne Zivilisation möglich gemacht. Und das Feuer war schon immer Bestandteil von Kult und Religion. Und auch der Rauch, der dabei entsteht, ist wichtig. Es geht um spirituelle Reinigung, um Opfergaben in Form von kostbaren Gerüchen und um die Vertreibung böser Geister.
2: Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, das Erheben meiner Hände gelte vor dir als Abendopfer. Psalm 141
1: Stelle goldene Räucherpfannen in das Zelt, die mit den köstlichsten Wohlgerüchen gefüllt sind. Ist das ganze Zelt voll von süßen Düften, dann setze dich auf deinen Thron und lass die Frauen holen. Der duftende Garten des Sheikh Nefzauni.
2: Alle drei hatten ihren Weihrauch. Den verbrannten sie und tanzten zum Osten gewendet, unter Freudentränen tanzten sie, Weihrauch brennend, den heiligen Weihrauch. Popol Vuh, heiliges Buch der Maya.
1: Ein Engel kam und trat mit einer goldenen Räucherpfanne an den Altar. Aus der Hand des Engels stieg der Weihrauch mit den Gebeten der Heiligen zu Gott empor. Offenbarung des Johannes
2: So könnte es weitergehen. Nicht nur wie hier mit Zitaten aus der Bibel, dem Heiligen Buch der Maya oder dem duftenden Garten des Sheikh Nefsaui. Räuchern und Riechen, Gerüche und Duft. Sie spielen im Hohen Lied der Liebe im Alten Testament eine Rolle, im Judentum, Hinduismus, Buddhismus. Überall werden Salbei und Sandelholz verbrannt, Räucherstäbchen und Amber, Kräuter, und natürlich das Harz schlechthin, der
3: Weihrauch. Aber egal, was verbrannt wird, allem ist eines gemeinsam. Es geht in Rauch auf und der Rauch nimmt seinen Weg nach oben. Er ist nicht zu fassen und nicht aufzuhalten, er ist zu sehen und im nächsten Moment schon vergangen. Und doch bleibt etwas, der Geruch. Von Anfang an ist es mehr als nur Rauch. Er ist das Medium, das Werkzeug, um Kontakt aufzunehmen mit dem, der oder denen da oben. Einer Kraft, die größer ist als wir da unten. Gott, Jahwe, Buddha, Zeus, Mutter Erde oder wie immer sie genannt werden. Gut vorstellbar, dass schon an den Feuerstellen unserer Urahnen der Rauch nicht
2: nur Rauch war. Sobald es Feuer gab, musste es gefüttert werden. Und wenn dann ein besonders harziges Stück Holz von den Flammen verzehrt wurde... Und dieser angenehme Duft in die Nase stieg. Spätestens da war klar, Holz oder Harz können ganz besonders, können magisch riechen.
3: Und magisch wirken. Schon vor vielen tausend Jahren wussten die Menschen um die Veränderungen, die Pflanzen und Düfte hervorrufen konnten. Aphrodisierend oder heilend, stimulierend oder einschläfernd, berauschend und nicht zuletzt auch den Weg bereitend. Den Weg zur Welt der Götter als Opfergabe und gleichzeitig als Brücke, was dann von den Religionen übernommen wurde, zum Beispiel von der katholischen Kirche.
0: Ich glaube, dass das sehr wohl eben vorchristliche Wurzeln hat und in
3: ganz vielen Religionen schon ein, ein Symbol ist, sagt der Professor für katholische Liturgie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Stefan Kopp.
0: Wenn wir etwa auch auf die Gaben schauen, die die Sterndeuter mitgebracht haben, also Gold, Weihrauch und Myrrhe, zur Verehrung Gottes. Und Weihrauch auch in der orientalischen Kultur ist etwas sehr, sehr Wertvolles, dass eben Gold und Weihrauch beide sehr, sehr edle Gaben waren. Aber nicht
2: nur edle Gaben. Im Gegensatz zum Gold wird Weihrauch quasi benutzt, wird verbrannt. Weihrauch war und ist ein zentrales Medium, tief in der Liturgie der katholischen Kirche verwurzelt. Zunächst für die Verehrung. Das Weihrauchfass wird geschwungen. Der Rauch breitet sich über die liturgischen Gegenstände und über die Menschen aus, bis in den letzten Winkel der Kirche.
0: Ich würde sagen, die Liturgie der Kirche, also der Gottesdienst, ist immer sinnenfällig. Es ist ein Erleben, eine Erfahrung mit allen Sinnen. Und dazu gehört natürlich auch der Geruchssinn. Und das verbinden manche ja auch damit, wenn sie eine Kirche etwa betreten. Also vom Beräuchern äh, ist die Funktion biblisch zunächst einmal das Gebet, wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, Herr. Und historisch ist es immer schon die Verehrung. Also es werden bestimmte Gegenstände in der Liturgie, im Gottesdienst der Kirche, besonders verehrt. Dazu gehört vor allem der Altar, ein Symbol für Christus oder das Evangeliar oder dann die Gaben, wobei da beides eine Rolle spielt, sowohl
3: Gebet als auch Verehrung, würde ich sagen. Wichtig dabei, dass nicht nur Gegenstände beweihräuchert werden, sondern auch die Kirchenbesucher. Auf dass der Weihrauch, wie der Apostel Paulus schreibt, als Duft der Erkenntnis Christi sich an allen Orten verbreite. Besonders nah dran am Duft der Erkenntnis wollen sie sein. Priester und Bischöfe lassen sich beweihräuchern, inszenieren, wie das im katholischen Fachjargon heißt. Für die römischen Bischöfe galt es schon vor Jahrhunderten als Statussymbol, sich auf der Straße ein Weihrauchfass vorantragen zu lassen. Daher stammt der Brauch, in der Einzugsprozession hinter Weihrauch schwenkenden Ministranten herzugehen. Der Weihrauch ist aber für noch viel mehr ein Symbol, sagt Liturgiewissenschaftler Kopp.
0: Also das ist für dieses Aufsteigende, also im Prinzip, wenn man so sagt, Gottesdienst, Dienst Gottes am Menschen, Dienst des Menschen an Gott, dafür ist sozusagen der Weihrauch dann auch ein Symbol. Dass das, wie wir uns Gott gegenüber äußern wollen, was wir ihm anvertrauen wollen, dass das noch einen äußeren Ausdruck hat und auch wahrnehmbar ist mit allen Sinnen. Das Ritual
2: des Gottesdienstes. Und der Weihrauch ist Symbol der Anwesenheit Gottes. Die Brücke und das Vehikel zur Kontaktaufnahme mit einer anderen Dimension – das passiert zum einen auf der symbolischen, mythischen Ebene. Man sieht den Rauch aufsteigen, sich verformen, auflösen. Er regt Fantasie und Intuition an. Aber auch auf der körperlichen Ebene. Weihrauch wirkt entspannend. Manche sagen ihm sogar eine bewusstseinserweiternde und berauschende Wirkung nach.
0: Auch wenn Professor Kopp hier auf die katholische Bremse tritt. Christlich gesehen ist natürlich jetzt Trance nicht unser Motiv und nicht unsere Dimension, die wir da stark machen wollen. Aber es ist eigentlich ganz interessant, religionsgeschichtlich noch einmal darüber hinauszuschauen. Dass das schon in der Entwicklungsgeschichte des Menschen und auch der Religionen, auch vorchristlich,
3: da sicher auch eine wesentliche Rolle gespielt hat. Der Rauch dient also schon immer als Medium, als schwebender Faden zu den Gottheiten. Dazu ist er auch das äußere Zeichen der Verehrung. Und noch eine dritte Komponente kommt hinzu. Der reinigende Charakter.
0: Es ist grundsätzlich eher was Archaisches und da ist es im christlichen Brauchtum, kann man dann sagen, es ist jetzt nicht kirchlich reglementiert, aber im christlichen Brauchtum sicher ganz stark da, wenn etwa Höfe, Häuser geräuchert werden, um das Böse fernzuhalten und so weiter eine vielschichtige Bedeutungslage. Was Liturgieprofessor Kopp
2: hier anspricht, Volks- und Aberglauben gehen ganz oft mit der christlichen Symbolik einher. Nehmen wir die Rauhnächte, in denen das Räuchern besonders oft praktiziert wurde und auch heute noch wird. Die Rauhnächte sind die zwölf Nächte ab dem Heiligen Abend bis zu Heilig Drei König.
4: Bei den Rauhnächten ist die große Bedeutung eigentlich die Zahl zwölf, die mehr oder weniger die Gesamtheit der Schöpfung auch ein Stück weit mit umfasst.
2: Sagt der Historiker und Kreisarchivpfleger für den Landkreishof Adrian Rossner.
4: Wir haben die zwölf Stämme Israels, die zwölf Apostel. Wir haben das Jahr, das aufgeteilt ist in den zwölf Monaten. Und dadurch spielen jetzt eben auch diese zwölf Nächte quasi als Mikrokosmos eine ganz, ganz große Bedeutung. Sie sollen den Übergang darstellen zwischen Alt und Neu. Insofern ist es eben auch ganz wichtig, dass man davon ausging, dass sich in diesen zwölf Nächten die Zeitschichten in gewisser Hinsicht überlagern. Dass also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mehr oder weniger eine Einheit bilden und dass die Grenzen dieser Zeiten durchgehbar und durchschreitbar werden.
3: Und da kann so allerlei passieren, wenn die Zeitschichten durcheinander geraten. Die Seelen der Verstorbenen wandern umher zwischen Jenseits und Gegenwart. Die wilde Jagd ist unterwegs, fährt durch die kahlen Bäume. 432.000 Geister stark heißt es, mit Wotan, der Frau Perch, der Drut und der Habangors, um nur einige zu nennen. Und das Allerwichtigste, was man tun kann, um sich zu schützen vor Hexen, Dämonen und Geistern, ist Räuchern.
4: Man hat also beispielsweise heilsigenkräftige Pflanzen verbrannt. Das konnte Weihrauch sein, das konnte, was ganz wichtig war, auch Johanniskraut sein. Und das ist eben natürlich auch wiederum diese tiefgehende Symbolik, dass die Menschen sich mit dem Problem auseinandersetzen mussten, dass niemand wusste, was das neue Jahr für sie bereithalten würde. Ob es Krankheiten bringen würde, ob es einen Trauerfall bringen würde oder eben auch gute Dinge. Und um diese Unsicherheit möglichst aus der Welt zu schaffen und um sich selbst zu suggerieren, dass man wenigstens ansatzweise die Kontrolle über das hätte, was das neue Jahr bereithält, hat man dann eben das Haus geräuchert, um damit mehr oder weniger das zu tun, was in der eigenen Macht lag.
2: Die wichtigsten Räuchertage waren der Heilige Abend, Silvester und dann die Nacht auf den Dreikönigstag, der 6. Januar. Schutz und Segen im Zeichen des Rauches.
4: Also wenn jetzt der Bauer beispielsweise sein Haus in den Rauhnächten geräuchert hat, dann hat er sich natürlich davon versprochen, dass beispielsweise im nächsten Jahr die Ernte besonders gut ausfällt, dass den Tieren nichts passiert, die natürlich für ihn ganz wichtig waren, aber dass halt auch seiner Familie kein Unheil geschieht. Also es war in gewisser Hinsicht ein Segen für das Haus und alle Wesen, die darin wohnten. Und dann ist der eben durch das Haus gegangen mit diesem äh, kleinen Gefäß, in dem eben dann die Kräuter drinnen waren, die verräuchert wurden, aber er ist dann, wenn es ein Bauer war, tatsächlich auch durch den Stall gegangen, um eben dafür Sorge zu tragen, dass sich auch dort nichts Negatives niederlassen kann,
2: sagt der Spezialist für Raunächte, der Historiker Adrian Rossner, der übrigens der Meinung ist, dass der Name Rauhnächte nicht von der Rauheit dieser Winternächte kommt, sondern vielmehr von Rauch und von Räuchern. Aber warum ist es gerade der Rauch, der genutzt wird? Warum ist der Bauer nicht zum Beispiel mit einem Weihwasserkessel durch den Hof und die Stelle gegangen? Das hat etwas mit 20 Millionen Riechsinneszellen zu tun und deren unmittelbaren Zugang zum Gehirn, zum Riechzentrum, sagt Geruchsforscher Hans Hatt von der Uni Bochum.
5: Und von dort geht die Information dann direkt mit einem zwei dicken Kabelsträngel sozusagen zum einen in unser Gedächtniszentrum, nennt sich Hippocampus, und zum anderen direkt in das limbische System, das ist das Gefühl von Emotionszentrum. Deswegen werden alle Düfte, wenn wir sie riechen, zuerst natürlich im Gedächtniszentrum abgespeichert. Da kommen die Bilder dazu und auch Gefühle dazu. Sodass jeder Duft, wenn man ihn riecht, jeweils mit der Situation und mit dem Gefühl, das man in dem Moment hatte, der Stimmung, die man hatte, abgespeichert wird. Und wenn ich den Duft dann irgendwann später wieder rieche, dann wird dieses Paket praktisch wieder aufgeschnürt und es kommen auch die Bilder, kann ich wieder auslösen und auch die Gefühle wieder erzeugen, die ich in dem Moment hatte.
3: Letztendlich erlernen wir also jeder individuell, ob wir Positives oder Negatives mit einem Duft verbinden. Wir atmen zum Beispiel Weihrauch ein, über die Nase gelangt die entsprechende Information zum Gehirn und dort wird dann die dazugehörige Erinnerung ausgelöst. Entweder Wunderbar erhebende Gottesdienstbesuche mit der Mama. Oder eben, da wird mir jetzt aber sofort richtig übel und schwindelig. Und das muss bei weitem nicht immer die Kirche und der Weihrauch sein.
5: Und deswegen kann man natürlich mit einem Duft sich sozusagen selber konditionieren. Man kann mit einem Duft jede beliebige Situation in unserem Gehirn hervorrufen. Wir müssen nur den Duft immer sozusagen trainieren, es immer nur in der einen Situation zu benutzen. Also ich habe so einen Duft zum Beispiel für konzentriertes Arbeiten, da kann sie jeder irgendeinen Duft suchen, wenn er den nur dann benutzt, wenn er gerade konzentriert arbeiten will, also nicht den ganzen Tag, sondern nur in der einen Situation. Dann speichert unser Gehirn den als konzentriert arbeitsduft ab. Und ähnliches kann man natürlich auch mit einem Erotik- oder mit einem Liebesduft machen, wenn ich einen bestimmten Duft immer nur in der Situation, wenn ich gerade in einer Liebesstimmung bin, benutze dann wird der Duft mich automatisch aufgrund der Gedächtnis und der Emotionsleistungen, mit denen er abgespeichert ist, sozusagen in eine Liebesstimmung, in ein Liebesgefühl versetzen.
2: Doch Hans Hart und seine Bochumer Forschergruppe haben noch mehr herausgefunden. Es gibt Düfte, gegen die können wir uns gar nicht wehren, weil die nämlich wie ein Medikament wirken, über die Lunge.
5: Wenn wir einen Duft zum Beispiel inhalieren, auch beim Räuchern natürlich, dann wird dieser Duft über die Lunge in unser Blut geleitet und von unserem Blut in den ganzen Körper verteilt. Die Düfte kommen in unser Gehirn und aktivieren da unsere Schlaf- oder unsere Aktivitätsrezeptoren. Zum Beispiel Minze können wir uns dann aktiver und wacher machen. Und Lavendel wäre jetzt ein Duft, der im Gehirn unsere Schlafzellen aktiviert und damit müde macht.
3: Lavendel ist also, wie zum Beispiel auch Kalmus, beruhigend, genauso wie Minze und Rosmarin dagegen stimulierend wirken, was schon in den Hochkulturen Ägyptens und Mesopotamiens bekannt war und angewendet wurde. Dort waren aber noch weitere Anwendungsgebiete des Räucherns bekannt, sagt Riechforscher Hans Hatt, denn Düfte und Rauch können direkt auf die Mikroorganismen wirken, die unseren Körper besiedeln und die uns oft mit Entzündungen plagen.
5: Der Rauch von manchen Herzen hat eine extrem entzündungshemmende und desinfizierende Wirkung. Das kennen wir auch aus der boswellia säule des Weihrauchs, die fast noch besser wirkt als viele Antibiotika, die wir heute verwenden. Und das wussten schon die alten Ägypter und die Griechen. Die haben immer schon Düfte sozusagen verbrannt. Und wenn die Damen eben zum Beispiel eine Scheidenentzündung hatten, dann haben sich die Damen auf einem Sessel über den Duft gesetzt und damit eben auch die Bakterien abgetötet und das hat eigentlich sehr sehr gut geholfen.
3: Es gibt also vielfältige Anwendungsgebiete für das Räuchern, was immer mehr Menschen anspricht. Entsprechend hat sich in den letzten Jahren ein großer Markt aufgetan. Marlene Engelhardt-Schweiger in Grafingen Oberbayern hat einen Laden speziell fürs Räuchern. Sie nennt sich selbst eine Kräuterhexe. Beim Besuch in ihrem Laden riecht es, denn natürlich werden hier Kräuter verbrannt.
6: Mal Gewürze, mal ein bisschen krautiger, mal ein bisschen lieblicher. Im Moment sage ich jetzt relativ neutral noch Mastix, weil heute haben wir Markt gehabt, den Grafing gehabt und da kann ich jetzt nicht Rosenblätter, nein, da sagen die Männer, oh, das ist ja eine Zirrs oder ein Weihrauch, dann sagen die einen wieder, ja, das riecht nach Kirch. Also, die haben wir was Neutrales drauf. Mastix, das ist ein Harz, ganz ein besonderes Harz, auch ein teures Harz. Aber es riecht lieblich, himmlisch, verbindet uns mit Mutter Erde und mit der geistigen Welt.
2: Klar kann man jetzt das alles als esoterischen Klimbim abtun. Fakt ist aber auch, dass in den letzten drei Jahren immer mehr Menschen in ihren Kräuterladen kommen. Von der Frau im Jogginganzug, erzählt sie, bis hin zum Anzugtypen im Porsche. Und die Grundkurse im Räuchern, die sie anbietet, sind meist Wochen im Voraus ausgebucht. Und die Motivation ihrer Kunden?
6: Manche haben ganz gewisse Vorstellungen, wenn die kommen, die rufen an und sagen, ja, mir ist die Mama gestorben, war sehr krank, ich muss ausräuchern oder wie auch immer. Und der Nächste sagt, ja, die Frau hat ein Baby verloren, ich muss kommen, weil in dem Schlafzimmer schlafen die Katzen nicht mehr, die bleiben nicht mehr unter dem Bett seitdem und so. Ja, dann komme ich heute halt und dort ausreichen. ausräuchern. Und manchmal, gerade jetzt mit den Katzen, das ist dann für mich halt die Bestätigung, weil es ist ja nicht immer so zum Wahrnehmen, dass ich sieht, wenn man geräuchert oder was passiert. Das ist ja so feinstofflich, das spürt man nicht. Aber wenn diese Kundin zu mir kommt und sagt, die Katzen, Marlene, die liegen jetzt wieder unter dem Ehebett, wo jetzt wochenlang nicht mehr da waren, da ist einfach was passiert.
3: Zwei grundsätzliche Unterscheidungen macht die selbsternannte Kräuterhex. Zum einen ist da das Wohlfühlräuchern.
6: Rosenblätter, Damianakraut, Tonkabohne, Styrax, lauter solche Dinge, die dienen dem Wohlfühlen. Oder der nächste Kunde schlecht einschlafen. Ja, dann kriegt der natürlich was ans Bett gestellt, wieder mit einem Stöfchen, mit dem Gitter drauf. Und da kommen halt dann die Maidalnuss, ist super zum Schlafen. Oder bis bisschen Johanneskraut oder solche Dinge.
3: Aber noch häufiger wird sie zu Kundinnen und Kunden geholt, um Zimmer auszuräuchern. Erste Tätigkeit vor Ort ist immer, die Rauchmelder ausschalten. Denn bei dieser atmosphärischen Reinigung mit Weihrauch, Drachenblut oder Salbei weht und wabert viel Rauch durch die Räume. An einigen Tagen im Jahr ist Räuchern geradezu ein Muss. Zum Beispiel während der Rauhnächte am Heiligen Abend oder Silvester. Aber eigentlich geht Räuchern auch an jedem anderen Tag des Jahres. Vor allem dann, wenn etwas vorgefallen ist.
6: Wenn jetzt jemand sehr krank war oder so, dann muss man unbedingt räuchern. Wenn sie jemand hat scheiden lassen, räuchert man. Wenn man vielleicht eine neue Liebe beginnt, um das Alte gehen zu lassen, Türen zu schließen, neue zu öffnen, da würde ich jetzt mal sagen, ist auf alle Fälle auch gesagt, dass man räuchern muss. Oder wenn ein Einbruch war oder ungute Gäste da waren, ungute Energien verbreitet haben. Oder wenn jemand da war, sehr alles voll hust bei mir im Laden reinkommt und Hurst und rotzt, dann wird nachher ausgereichert, ganz klar.
2: Wenn sie mit dem Rauch in jeder Ecke und Nische war, sagt sie, und jede negative Energie gebündelt hat, werden die Fenster aufgemacht und mit einer Feder der Rauch nach draußen gewedelt. Vielleicht, so sagt sie, hat der Räucherhype auch etwas mit den problembeladenen Zeiten zu tun, in denen wir gerade leben. Wo so viel wegbricht, suchen viele etwas, woran sie sich festhalten können, meint Kräuterexpertin Marlene.
6: Den Glauben, ja, das Vertrauen, ich denke, in die Kräuter wird jetzt auf alle Fälle wieder viel mehr Vertrauen gesetzt als früher. Früher war das normal. Und dann ist es jetzt ein bisschen verloren gegangen, weil uns ging es ja allen gut. Und jetzt kommt man darauf wieder zurück, weil die halt doch sehr hilfreich sind.
3: Aber egal, wer immer etwas sucht, ob Reinigung oder Heilung, Glück oder Wohlbefinden, Verehrung oder Draht zu den Göttern, eine Regel gilt immer. Der Rauch, das Räuchern, ist der Weg für die Suchenden.
1: Feuer und Rauch gehören schon immer zum Menschsein dazu. Johannes Marchel war das über die Tradition des Räucherns und die Wahrnehmung von Düften. Im Radiowissen-Podcast finden Sie viele ähnliche Themen wie Feuer in den Religionen, über Weihrauch im Speziellen und Folgen zu Buddhismus und Hinduismus, wo Duft und Rauch eine große Rolle spielen. Radiowissen gibt's in der ARD-Audiothek.